0: Приветствую наших слушателей. Мы в Ассоциации Этики Бизнеса, Комплайенс и Устойчивого Развития, Эрбен, выпускаем свой подкаст, где обсуждаем этику бизнеса в России и все, что связано с этой всеобъемлющей непростой темой. Сегодня нас в эфире двое. Меня зовут Ольга Боброва. Я беседую с директором нашей ассоциации Максимом Сторчевым. Привет.
1: Здравствуйте. Отличная идея подкаста.
0: Сегодня у нас продолжение первой встречи на площадке подкаста «Эрбен. Этика бизнеса». Когда мы записывали первый эпизод, Вот, мы тогда поговорили об этике бизнеса как науке, но сразу перешли в прикладную плоскость, стали обсуждать разницу в подходах к этике бизнеса в крупном бизнесе, в малом, ну и трудности, которые в России встречаются, и примеры ты интересные приводил, этических дилем. Но я помню, что некоторые моменты мы не успели. Вот, например, разделение этической дилеммы вот, я тебя сегодня снова спрошу. И также поговорим о нашей ассоциации, как о сообществе людей, да, у которых у каждого есть своя профессия, несколько профессий, представлены в Арбен. И э, вот о будущем нашей ассоциации, да, какие проекты нас ждут, тоже в конце поговорим. Вот. А сейчас давай вернемся вот к той теме, когда мы рассматривали самый первый этап изменения в деятельности компании, когда она становится более этичным. Все-таки ну вот осознала компания, фирма, предприниматель, менеджер, что надо действовать этичнее. Вот дальнейшие шаги, что они делают?
1: Первое – это то, что называется просто осознание того, что такое этичность. У многих это ну, где-то в подкорке живет, от родителей, от э, воспитания, от, чисто интуитивно, генетически. Вот. Но у кого-то этого вообще нет, потому что, потому что нет. Вот. И всем нужно выровнять понимание того, что такое этика. То есть создать то, что называется в английском языке. Awareness, осведомленность, вот рассказать о том, что этика, она есть. Этические ценности вот такие-то, потому-то. Почему это важно, а вот для того-то. Как это есть еще в мире, там, за рубежом, в других компаниях российских и так далее. Просто чтобы узнать, как это бывает, как это может быть, как это должно быть. Второй момент – это научить. Потому что даже если ты что-то знаешь… Ты не всегда можешь это объяснить э, коллегам. Тебе нужно провести какой-то тренинг по коммуникациям, подсказать какую-то систему поощрения за этичное поведение.
0: Вот первый пункт, ты сказал добиться такого общего понимания, правильно? Я понимаю, что э, согласие да, между разными предпринимателями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вот это в первом пункте ты имел в виду. Да? Общей планки такой. Что вот раньше мы считали, что хорошо это вообще платить работникам, дальше мы считаем, что хорошо это платить белую зарплату, дальше еще что-нибудь, да? Вот такая вот логика. Там ДМС, да, все да? Объяснение,
1: да, объяснение этических дилемм и правильных Этических норм, но и, и, не только, и не только это, а просто вообще осознание того, что быть этичным важно, что этика есть как таковая, что об этичности бизнеса судят другие люди тоже, что это не просто какое-то чье-то вдруг желание субъективное, случайное, да, какое-то временное, искусственное, незначащее, а это глобальная, ну как, как, не знаю, религия. Глобальная вещь, которая проходит через жизнь каждого бизнесмена, некий высший смысл. И когда человек это осознает, он понимает, да, слушайте, это же смысл всего. Это как вот наш коллега Том Роллинс любит говорить, the purpose. Purpose – это то, ради чего ты все делаешь. Не goal, а purpose – это для чего ты занимаешься бизнесом.
0: Но это смело сравнить этику бизнеса с религией. Ну ладно, тоже вариант.
1: Как? Что ж тут смелого? Это один в один просто. Религия и этика это одно и то же. Просто Светская в одном. религия. В одном случае есть творец, который дает нам ä, заповеди, а в другом случае человек сам вот эти заповеди формулирует по каким-то критериям. Разница только в наличии творца. Угу.
0: Спасибо за ответ на сложный вопрос. Максим, мне кажется, тут важно нашим слушателям пояснить, что наша ассоциация этики бизнеса, компайенса и устойчивого развития ⁇ это сообщество людей практических. Мы про бизнес. Вот, и думаю, мы должны дать руки специалистам, которые занимаются прикладной этикой бизнеса, рабочие инструменты по управлению этикой. Расскажи, пожалуйста, про менеджеров, которые принимают решения в компаниях, этические решения, значит, они отвечают за этику в бизнесе. И вот какие у этих менеджеров профессии? Давай вот более конкретно поговорим про те профессии, в которых заняты специалисты по этике бизнеса, в России в том числе.
1: В компаниях есть, скажем так, два с половиной класса менеджеров, которые занимаются этикой. Один – это compliance менеджеры. Это люди, которые следят за тем, чтобы работники в компании выполняли кодекс этики и законодательные требования. Ну и разные другие нормативные документы. Compliance – это английское слово, которое означает «соответствовать чему-то» будет в соответствии с каким-то порядком. Есть у них такие коллеги, офицеры по этике, которые также за этим следят. Компания осознает, что ей нужен кто-то, кто будет этим заниматься. Почему это происходит? Иногда просто требования регулятора, опять же, компания выходит на биржу, выпускает акции, там IPO, или ищет, участвует в закупках зарубежных, и там от нее требуют, а где ваш офицер по этике, а где ваш там compliance контроль и так далее. И они говорят, а он надо, Все, давайте нанимать. Вот и нанимают человека, и он, а он думает, а что мне делать? И видит ассоциация, и приходит, и задает вопросы.
0: Максим, меня еще интересует э, третья часть названия нашей ассоциации. Мы объединяем экспертов еще и в сфере корпоративной социальной ответственности. Вот, кстати, через эту э, сферу я в ассоциацию сама и пришла. Вот. И э, в последнее Он, время больше говорят об устойчивом развитии. Вот ты можешь прокомментировать эту связь между КСО и устойчивым развитием? Есть она прямая?
1: В последнее время даже больше говорят про ESG – Начиналось все действительно с, как ты говоришь, КСО. Хотя мы вот при, привыкли говорить КСО. К Наверное, ты более правильно говоришь с точки зрения русского языка.
0: Это петербургский снобизм. Да.
1: У тебя или у меня?
0: У меня, конечно.
1: Но это как с СССР тоже. Мы же неправильно произносили. Все говорили СССР, а надо это май СССР.
0: Я всегда произносила СССР. Ну,
1: в общем, в... Корпоративная социальная ответственность или КСО в твоей э, транскрипции или CSR в английской транскрипции, потому что это Corporate Social Responsibility. Это исторически первое э, название данной задачи или,
0: области знаний. или
1: функции менеджмента, да, но ну и области знаний, соответственно, которая… Появилось в 50-е годы в США, именно когда, с одной стороны, крупные компании стали все больше и больше получать, все больше воздействовать на общество тем или иным способом. И общество это осознало и переосмысляло само себя. И общество сказало крупным компаниям, что, ребята, вы должны быть ответственны за то, что вы такие большие перед обществом, и как бы общество вас создало, и, значит, вы должны перед ним отвечать.
0: Слушай, я тут перебью и поспорю, там вопрос не в масштабе бизнеса был, Действительно то, что э, фирмы, компании любых размеров черпают свои ресурсы в обществе, это дает право обществу выдавать некую общественную лицензию на этот бизнес, конкретный бизнес любого размера. А то, что за то, что они такие большие, выросли, общество или сам бизнес не несет в, в этом аспек- аспекте, насколько я понимаю, ответственности.
1: Вот. Но это уже потом осмыслили. А, а начали говорить все из-за того, что обратили внимание на ответственность крупного крупняка? который стал очень слишком независимым, слишком опасным.
0: И продолжает вот. таким быть, наверное. Да?
1: Во многом, да. Хотя можно сказать, что сейчас и последние там, 20-30 лет крупный бизнес это такой флагман развития ответственности, соответственного раз, поведения. Можно спорить, что это windows dressing, или Да, и да, все это не, не искренне. Но, тем не менее, это происходит. Так вот, все началось в 50-е годы, и тогда, видимо, по аналогии с legal responsibility, придумали social responsibility, которая как бы добровольна, она не ответственность по закону, а это ответственность за то, что ты заботишься об обществе, имея ресурсы для этого и э, будучи очень, ну, как сказать, опасным для общества. И долгие годы, может быть, до 80-х годов, это был основной термин. Его пытались осмыслить, концептуализировать, построить теории, social responsibility, как ее измерять, Придумали разные другие термины. Допустим, говорили, что вот responsibility измерить вообще нельзя, давайте говорить про performance, corporate social performance, вот это должна быть более важная как сказать, теоретическая единица для анализа. И было много таких э, квази-научных э, построений на эту тему, которые делали, к сожалению, э, специалисты по менеджменту, либо по философии, либо еще почему-то. Очень не строго эту литературу сейчас читать практически невозможно. Она настолько э, э, сумбурная и, и, и мутная, что в 80-е годы появился новый термин. И дальше активную первую скрипку в терминологии начинает играть он. Если СССР придумали просто ну, там, знаю, журналисты, публицисты, философы, то следующий термин придумала он. это было устойчивое развитие, sustainability, sustainable development. А, когда Накопившиеся экологические проблемы в мире они заставили говорить о том, что если мы нашу экономику не перестроим, то нам грозит коллапс в разных совершенно областях и СО2, и и потепление, и загрязнение, и мусорные острова в океане, и все что угодно. И тогда появилось устойчивое развитие. Также ООН внедрила концепции целей устойчивого развития. Эти самые. Сначала были цели миллениума, тысячелетия, там, в 2000 году на 15 лет. И весь бизнес ховодил хоровод вокруг этих нескольких целей миллениума до 2015 года. Потом появились цели устойчивого развития. Сколько их там, 17 или сколько? 17, 17, вот 17. А, такое интересное число, 17. Простое число. Да, это некая концептуализация, которая произошла вот таким вот очень интерес... была осуществлена очень интересным игроком, как Организация Объединенных Наций, и их там фиг Оказалось успешно, бизнес ее принял, стал отчитываться по ней. И вот КСО, KSO... извините, КСО уехало на задний план уже в то время. А Sustainable Development это стало главным термином. А в последние годы случился еще один странный кульбит. На, первую, сказать, на, первую, на первое место вышла ESG. ESG вообще придумали лет 15 назад финансисты для того, чтобы отделять компании на, на фондовом рынке хорошие от плохих, в которые нужно вкладывать и в которые не нужно вкладывать, если мы хотим быть этичными и социально ответственными. Вот. ESG – это Environmental as Social, G – это Governance, это корпоративное управление. Это то же самое КСО или то же самое устойчивое развитие, просто разложенное немножко по-другому, в другую терминологическую матрицу. Никакой принципиальной разницы нет, кроме того, что это другая, по-другому названа. И специально сформулировано для фондового рынка. И так получилось, что большинство ведущих компаний, они торгуются на фондовом рынке, и для них этот ESG индексы, ESG рейтинги, ESG отчетность, она стала настолько важной, что и весь бизнес, не только торгующийся на фондовом бирже, но и весь бизнес стал об этом говорить. И сейчас последние пару лет ESG терминология вытеснила устойчивое развитие, но КСО так тем более уже. Наверное, когда мы придумали это это название ассоциации, я тогда работал в в высшей школе менеджмента СПБГУ, и там термин КСО был очень-очень популярен, там был центр КСО, который возглавлял и возглавляет, я думаю, Юрий Евгеньевич Благов.
0: Член нашей РБН.
1: Да, член нашей ассоциации. И там был курс по КСО, который мы читали. И тогда казалось, что КСО это такая вот еще правильное название для области деятельности, поэтому оно попало в название. Сейчас бы, наверное, нужно было бы ассоциацию переназвать. Назвать ее устойчивого развития убрать КСО, потому что это. По смыслу это хуже, точнее, менее точно, чем устойчивое развитие. Но и, естественно, не использовать ESG, потому что ESG – это, мне кажется, более мимолетная штука. Через пару лет она может сдуться по тем или иным причинам.
0: Ну, в общем, мы еще в поиске, да, как, как будет корректироваться, может уточняться да. название. Ну, можно сказать, что устойчивое
1: развитие – это область, а ESG – это концепция в рамках этой области. Это, как, скажем, есть менеджмент, есть там теория, там, не знаю, свод э, анализ допустим, в менеджменте. Это уже инструмент прямо, да. Вот, но SWOT-анализ uh-huh. это есть, SG, это некая матрица, где uh-huh. есть название там переменных для анализа. или есть просто свод анализ G. Классно, да. Вот.
0: Наша ассоциация объединяет в себе специалистов, экспертов по всем этим темам, да, таким вроде бы разнообразным, но, как мы поняли, близким. И какие проекты вот нас ждут в ближайшее время? Давай поговорим о будущем ассоциации. Да? Что, что ты видишь самое актуальное, вот куда мы будем развиваться в Арбен вместе с нашим сообществом?
1: Урбен – это ассоциация профессионалов, Профессионалы даже заниматься своей профессией, прежде всего. И вот в рамках профессии мы должны выработать некий стандарт качества, стандарт знаний, а прежде всего между собой договориться, что в него входит. И здесь вот очень важной, важной будет совместная работа бизнеса и академиков, потому что академики, они слишком, слишком теоретичны, часто витают в облаках. Рисуют сложные конструкции.
0: Ну, ты имеешь а в виду бизнес... академики, это преподаватели, да? Да-да-да. Да, 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 это на наши студии. Академикс,
1: да. академикс – это вузовские люди, университетские. А бизнес он более простой, ему надо вот, решить задачу, и незачем загружать сложными концепциями, схемами, теориями и так далее.
0: Слушай, Максим, ну, несмотря на то, что ты говоришь, что бизнес у нас такой простой, вот наш опыт общения с членами ассоциации, он показывает, что как раз востребована такая научная глубина менеджерами, предпринимателями у нас. да. И вот я тебя хочу попросить, насколько это вот сейчас будет уместно, дать определение этической дилеммы в бизнесе. Вот Какую ситуацию можно назвать действительно ситуацией этического выбора на работе, в бизнесе, в нашей сфере? Пожалуйста.
1: Ну, Этической дилеммой можно назвать э, в широком смысле слова или в первом приближении любую ситуацию, где вам сложно принять решение где вы столкнулись с этическим выбором, и он очень сложный для вас по каким-то причинам. Либо на кону стоят очень какие-то значимые ценности, либо сталкиваются два правила, либо что-то очень важное для вас происходит. В общем, любая ситуация очень сложного этического выбора – это дилемма. Если взять научное определение, то мы немножко более тонко к этому подходим. Мы выделяем отдельно ситуацию этического выбора – когда вы делаете что-то, что в принципе может быть предметом этического анализа, допустим, вы повышаете цену или увольняете человека. Но при этом эта ситуация этического выбора, которую можно анализировать с точки зрения хорошо или плохо, может разрешаться довольно легко для вас, она не представляет для вас сложности, потому что вы уже, допустим, проанализировали ее с точки зрения какой-то экономической доктрины, или договорились о правилах поведения, и вы точно знаете, что вот в этой ситуации повысить цену этично, в этой ситуации уволить человека этично, и эта ситуация этического выбора не является дилеммой для вас. А дилемой будет только такая ситуация, где по какой-то причине вам будет очень сложно это сделать. Ну, например, вы увольняете человека, который, которому осталось там, год до пенсии, или Маму с маленьким ребенком. У вас есть объективные причины, чтобы уволить, там человек не подходит вам по там, квалификации или не справляется по каким-то своим психологическим факторам с работой. То есть у вас есть основания, но при этом вы понимаете, что вы причините серьезные страдания от человеку, и вы решаете для себя вот такую дилемму? Можно ли оплатить как бы, этими страданиями эффективность моей фирмы? Если вы вы оказались в такой ситуации, когда эти страдания очень существенны, и вам сложно на них пойти, вот это и есть этическая дилемма. То же самое с ценой может быть, когда повышение цены может быть очень болезненно для потребителей, и вы не знаете, хорошо это делать все-таки или нет. и ситуации, когда вам нужно нарушить какое-то правило, и у этого могут быть последствия, тоже может быть предметом, точнее, примером этической дилеммы. Но вообще про это есть статьи и главы в книжках о том, как правильно определить этическую дилемму, какие бывают типологии этических дилемм. И об этом можно отдельно поговорить.
0: Спасибо большое, очень познавательно. Ну и вернемся к нашему разговору о будущем, Арбен. И вот ты начал говорить о сертификации, по-моему, да? Пожалуйста, продолжай.
1: Но какой-то баланс будет найден, и мы пытаемся сформулировать объем профессиональных знаний, которым которым должен обладать как преподаватель, так и менеджер в этой области. И потом по этому стандартам мы будем принимать экзамены и давать сертификат, профессиональный сертификат, который подтверждает твою профессиональную пригодность.
0: То есть можно будет стать сертифицированным офицером по этике? Да, бизнеса. да, Рубен
1: да, certified, certified ethics professional. Звучит красиво, нас вдохновляет.
0: Да, это впечатляет.
1: Но это не мы придумали, это так делают многие профессиональные ассоциации. Программа экзамена, программа курса, объем знаний, сертификат вот, пожалуйста, доступ в профессию. И в этом все все заинтересованы и сами профессионалы, потому что когда у тебя есть такое подтверждение твоих э, знаний, тебя ценит работодатель, любит работодатель. И тебе само приятно заходить в свой кабинет, на рабочее место. И когда к тебе приходит кто-то за советом, видит у тебя на стенке, что ты certified ethics professional, они уже как-то по-другому на тебя смотрят, не просто на какого-то нравоучителя.
0: Ну, наверное. А скажи просто, нет ли здесь конкуренции с профессиональными государственными стандартами, которые разрабатываются в разных сферах для разных профессий менеджеров? Вот менеджер по управлению рисками, по-моему, или уже ну, разработчик. Мне кажется, их и...
1: нет у этих стандартов. Во всяком случае, то, что я раньше делало Министерство труда, это было совершенно нечто трудносъедобное, такое идущее из советского времени. Мы хотим сделать очень-очень содержательный, конкретный, интересный стандарт. Не знаю, вы видели когда эти стандарты? их Невозможно. Они сделаны не для людей, мне кажется. И они были никогда, не были никогда не обязательными, не были никогда доступом в профессию. Просто согласно с ними, разрабат- в соответствии с ними разрабатывались, как я понимаю, учебные программы вузов. Но это была такая бюрократическая формальность, что я не знаю. Вот. Мы хотим сделать живой, настоящий стандарт по которому всем будет интересно жить угу. и действовать.
0: Да, это амбициозный вот. план.
1: И мы их обсуждаем, я вижу, что все это работает, и это классно. Вот. То есть любое, любое создание какое то человеческого счастья, оно очень вдохновляет.
0: Прямо счастье, да? То есть стал более счастлив, вот, когда основал эту ассоциацию.
1: Ну и да и нет, потому что свалилось такое количество организационной ответственности и беспокойства, что сделало мою жизнь такой очень весьма печальной. Когда надо что-то организовывать времени нету, ответственность большая, это создает стресс. Но отдача есть, поэтому как-то. Я в общем-то, не жалуюсь.
0: Ну, Согласна с тобой. Хочу добавить, что ну, мне интересно наблюдать, как рождается что-то новое. Какие-то идеи приходят, которые бы не появились без вот этого общения, без диалогов, которые у нас есть. Ну и такая атмосфера дискуссии. У нас же нет э, такого, знаешь, единодушия по всем вопросам в нашем профессиональном сообществе. Часто бывают споры, как ты знаешь, Не то чтобы в них всегда и перманентно рождается истина, но они развивают участников. Они заставляют задуматься и посмотреть на какую-то проблему с неожиданной стороны, поставить себя на место другого, дают большую пищу для размышлений. Почему ты считаешь наше сообщество особенным?
1: Самое классное это видеть, как люди приходят, новые люди, которым интересны. Они хотят стать членами ассоциации. Здорово видеть, когда люди приходят на мероприятия наши, на круглые столы, на семинары, на конференции и слушают, делятся. То есть вот это вот интерес к тому, что мы делаем, это самое большое вознаграждение меня лично.
0: Максим, Рбен существует больше пяти лет. И что-то по нашей тематике нам, конечно, удалось сделать. Ну, согласна с тобой. Что ты видишь главными достижениями, RBN? Вот И больше уже не буду тебя мучить, да, будем завершать. Да.
1: Ну, есть три, наверное, три таких достижения. А может быть, четыре сейчас посчитаем. Первое – это, конечно, сама Арбен, То, что она появилась, профессионалы по этике туда идут или приходят становятся профессионалами. Сама Рубена, существующая, достаточно устойчивая, хотя пока еще маленькая, это достижение номер один. Достижение номер два – это заслуги нашего одного из активнейших и старейших членов Ильсура Ахмедшина. Это методология этического аудита, которая позволяет проверить качество управления этикой в компании. Это 12 направлений, по каждому из них система показателей, методы сбора информации и так далее. Это ноу-хау, которое мы развиваем и вот будем предлагать компаниям российским в качестве продукта. Достижение номер два. Это скорее моя а, инициатива, это кекс, кексы. Хотел сказать, кексы по этике. Хорошая было бы номер два – это то, что придумал я когда-то, этические кейсы. Учебные кейсы по этике или устойчивому развитию. Это на несколько страничек реальных историй для анализа с студентами, с менеджерами. Мы уже накопили их штук 80 или 90. Такая целая библиотека на нашем сайте есть. И любой преподаватель, который ведет занятия, может войти туда, ахнуть. Господи. Господи как много здесь классного материала, который я могу принести в аудиторию. Студенты будут пищать от удовольствия. Вот. Это достижение номер три. Э, и, наверное, четвертое достижение – это курс для менеджеров повышения квалификации, который мы сделали вместе с Эльсуром. Была его идея, и от него было предложение получить в Ampel.com когда-то, когда он там работал. А я придумал уже все содержание этого курса. Вот. Будет пятое достижение. Скоро это то, что я говорю. Профессиональная сертификация специалистов.
0: Ну, хорошо, давай оставим это на следующий эпизод подкаста. Да? Спасибо. Нормально вообще вопрос? Как твои впечатления?
1: Я же мрачный человек.
0: Да уже улыбаешься, уже нормально, думаю.
1: Ну, все улыбаются иногда. Но, к сожалению, для многих компаний этика все равно еще не не осознана как потребность, потому что бизнес идет как идет и где-то мы действуем не идеально, ну и бог с ним. Вот О том, чтобы заниматься этикой осознанно, бизнес в своем большинстве, в своей массе он не созрел. При этом он может быть очень достаточно этичным бизнесом по себе, но просто потому что рынок его дисциплинирует, как я уже говорил. Но это без, без осознания, что называется. Ты просто знаешь, что за, за флажки заходить нельзя, а тебя там сразу запинают, вот ты не заходишь. Но это не значит, что ты осознал, как бы что это за флажки, почему они такие и так далее.
0: Слушай, ну ты знаешь, что это э, Том, Том Роллингс, да он же хорошо говорит, что мало действовать этично, надо еще принимать правильные решения по правильным причинам. да Как он это говорит? Вот, вот, вот ты об этом говоришь... Ну, есть такое, сейчас, да, да, да. Осознанность
1: важна для того, чтобы сделать мир еще лучше. Вот. И в, в, в этом смысле далеко не все в порядке. Ассоциации категорически не хватает ресурсов для развития, потому что мы все волонтеры, мы, у нас есть небольшой членский взнос порядка 4000 рублей в год, который идет просто на то, чтобы там, организовать. Дела, коммуникацию, минимально оплатить там какой-нибудь Zoom, еще что-то, еще что-то, вот, а менеджера, который бы занимался развитием профессии, по идее тоже бы хорошо оплачивать, для этого нужно собрать не 100, не 100 членов, как у нас сейчас, а может быть 300 или еще лучше 400-500, тогда можно будет... Гораздо больше успеть, гораздо больше организовать. Вот это наша проблема, то, что мы еще пока маленькая маленькое НКО, недофинансированное, волонтерское. Но надеемся постепенно как-то преодолеть. Для малой, маленькой ассоциации это, это на да, самом это, деле... Да. Очень много.
0: Это много, это много, отлично. Да, да, восхищаемся достижениями э, причастных тебя, Максим, Эльсура и всех членов нашей ассоциации, и будем подводить итоги сегодня. Ну что, мы много обсудили сегодня, да, Максим, такой глубокий разговор, и в науку зашли, и проблемы бизнеса обсудили. Вот, а перешли к корпоративной социальной ответственности и выяснили, как из нее произошло устойчивое развитие, и даже упомянули ЕСЖ, это мы много успели. Вот, потом э, мы говорили о препятствиях э, в развитии этики бизнеса в России и для развития нашей ассоциации. Вообще наша цель была познакомить сегодня слушателей с Эрбен. Вот. Мы надеемся, что вы найдете, дорогие слушатели, материал в, на нашем сайте дополнительно, если у вас возникли какие-то вопросы. Не, заб, не забудьте подписаться на наши ресурсы. У нас есть группа ВКонтакте и YouTube-канал. Вот. Ждите дальнейших подкастов. Пишите в комментариях, на какие темы вы хотите еще поговорить. А на сегодня прощаемся. Спасибо, Максим.
1: До свидания.